0: a hey.
1: Eh, el tema de los combustibles, de la gasolina, del alto precio de la combustión, como el gas, eh, la parafina o el queroseno como se le denomina, eh, es tema. Es tema fundamentalmente lo que tiene que ver con la economía del hogar, lo que tiene que ver con que Chile es un país que importa mayoritariamente el petróleo para que después sea refinado las diferentes bencinas acá, en nuestro país. Y usted ha escuchado hablar del tema del impuesto específico, que siempre hemos hablado nosotros, que como muchos impuestos eran transitorios y se convirtieron en permanentes, eh, como el IVA, recuerda que el IVA era el 20% eh, antes el 18%, estamos en 19%, cuando estaba en 18% se, se aumentó al 20%, después al 19% dijo que iba a volver al 18%, nunca más se devolvió. Eh, porque se iba a aplicar esa diferencia en lo que era las eh, todo lo concerniente a financiar el auge. Pero todos los gobiernos, todos, todos, todos eh, desde el tiempo del gobierno militar, de la dictadura hasta los gobiernos democráticos eh, y mucho antes, porque hay muchas experiencias en Chile como tiene que ver con las contribuciones los bienes raíces lo mismo, era por un momento y después se logró que se fueran definitivos. Estos impuestos son para las arcas fiscales pero se le mienta a la ciudadanía porque diga este va a ser un impuesto permanente el impuesto específico es un lastre que arrastra fundamentalmente nuestra sociedad del año 85 se empieza a implementar el año 86 para mejorar la infraestructura dañada por el terremoto de ese año lo hemos dicho tantas veces y que una vez dañada eso o que reparada esas rutas puertos que quedaron dañados fundamentalmente la zona central la zona de Valparaíso, San Antonio eh, se iba a eliminar este impuesto específico nunca se eliminó, se terminó el gobierno militar eh, porque gente de otro lado le echaba la culpa al gobierno militar y hemos, del año 89, tenido puros gobiernos en democracia entre comillas, de todos los sectores políticos y nadie ha sido capaz de eliminar el impuesto pacífico porque se fueron acostumbrando a que bueno, habían ingresos en el Estado y eso es positivo para el Estado, pero que sea transparente también el gobierno, porque políticamente a los gobiernos no le conviene tener un proceso complicado con la ciudadanía, ante el nivel de alzas del petróleo, que no es de ahora, que ha sido de siempre, pero lo que pasa es que ahora impacta más, por eh, las guerras, por la inflación, eh, empezaron a, a aplicar el MESCO, que es un sistema de apoyo de inyección de recursos para estabilizar el aumento de la gasolina en Chile, porque una gasolina alta es un problema político y social para un gobierno. Y resulta que ahora, con el alza del petróleo del impuesto específico y la inyección de recursos del mesco, que ha sido en este gobierno muchísimo, recuerde usted que inyectaron mucha plata, más de 1.500 millones de dólares, para estabilizar el precio del kerosene. En este momento la parafina debería costar 1.300 pesos el litro. Está costando mil pesos, mil tres pesos. En este momento, el tema de la gasolina debía haber subido potentemente a 400 pesos el litro. Pero para evitar que subiera de un porrazo, como se dice, porque el impacto por tiene que haber sido terrible, de 1.200, 1.600 pesos, lo que se hizo fue inyectar más recursos, 3.000 millones de dólares, para que el impacto fuera menor y cuando suben o cuando se ve el tema... ...de la concerniente al tema del el precio de las gasolinas... ...resulta que ahora, en esa instancia, se prefiere subir 12 o 13 pesos semanal... ...y no 400 de un puro de un puro golpe, como se dice. Todas esas situaciones indudablemente son complejas para una sociedad. Son muy complejas. Fíjense que la recaudación del año 2022 del impuesto específico en combustible... ...anota su peor nivel en nueve años... Porque lo que pasa es que se le está inyectando recursos a través del mesco al combustible. Tanto es así que ante el alza eh, el alza del combustible, el impuesto pacífico ha bajado. Y eso que ahora hay muchísimos más vehículos que se supone ocupan la gasolina. Hay un artículo interesante que apareció en un medio de comunicación ayer, en EMOL, que dice que los recursos fiscales por concepto de dicho tributo por el impuesto específico, alcanzaron un monto de 517.670 millones de pesos entre enero y mayo de este año. Esta es la cifra más baja desde el año 2013. Una idea que se ha venido levantando de distintas fuentes hace un buen tiempo en Chile es la de rebajar o, derechamente, eliminar transitoriamente el impuesto específico a los combustibles en medio de la expansiva escalada del precio de las benzinas, a propósito del inédito precio mostrado por el dólar en las últimas semanas y la inflación generalizada. De hecho, según informó la Empresa Nacional del Petróleo, a partir de esta semana, las gasolinas de 93 y 97 estanos subirán 13 pesos por litro, al igual que el diésel, mientras que el gas licuado del petróleo de uso vehicular bajará a 13 pesos. De esta forma, los precios, las benzinas en general, van a promediar 1.200 pesos en todas las regiones del país en la semana que se nos viene ahora. Pero lo cierto es que pese aquello, de un año a la parte, los recursos fiscales por concepto de impuesto específico a los combustibles han tendido a caer con fuerza. Es más, al analizar las cifras del primer trimestre de este año, se posiciona como el peor en 10 años en cuanto a recaudación, alcanzando un monto de 298.479 millones de pesos, levemente mayor a los 282.479. 22 millones registrados en los primeros tres meses del año 2012, una diferencia de apenas de 16.000, apenas entre porque es mucha plata, 16.457 millones. Eso sí, al hacer el cálculo de los recursos allegados por dicho gravamen en los primeros cinco meses, la recaudación en términos históricos mejora levemente, siendo la más baja desde el año 2013, hace nueve años. Entre enero y mayo de este año, ya se han recaudado 517.670 millones de pesos, mientras que en los primeros cinco meses del año 2013, la cifra fue de 491.937 millones. ¿Cómo se explica esto? De acuerdo a los economistas consultados por Emol, lo anterior responde a un abrupto incremento presentado para el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles mesco, instrumento que fue creado en el año 2014 para mitigar la salsa de los precios de los combustibles a fin de que esto sea más estable y controlado, 2014, desde ahí que viene subiendo el combustible, año 2014. Cabe recordar que el, el techo de las subidas semanales de las benzinas en Chile fue modificado a principios de junio de este año, con el proyecto impulsado por el Ejecutivo que inyectó más recursos al mesco para llevarlo de 1.500 millones a 3.000 millones de dólares, cambiando además el método de cálculo para las variaciones. Aquí no les voy a explicar este porque hay un tema de metro cúbico, de 0,8, es medio complejo para la, para la comunidad en ese aspecto. Eh, el componente variable, aquí, vamos a escuchar a Michelle Lavet, economista, jefe de Donis Capital, que afirma que desde principios de año el mesco ha estado subsidiando gran parte del impuesto específico, un porcentaje importante y de hecho a partir de junio y la totalidad de julio ha subsidiado completamente el impuesto específico. Por lo tanto, el subsidiar completamente implica que lo que se ha recibido por concepto de impuesto específico es cero. O sea, suben tanto las benzinas, se le coloca tanto impuesto específico para no que suban tanto, para que haya vaya menos impacto en las personas, en los automovilistas, que al final queda en cero el impuesto específico. En el detalle de esto se traduce en que a partir de este jueves el mesco está entregando 371 pesos por litro a las bencinas 371 pesos por litro a las bencinas de 93 sostanos 447 por la de 95 y 357 por litro diésel eso es lo que se le está inyectando si no costaría mucho más saque la cuenta, 1200 vale el litro de bencina de 93 súmele 371 Costaría 1.500, casi 1.600. Pero como el mes le entrega este subsidio, mitiga un poco el alza. En el caso del diésel es peor, dice, el impuesto específico es de 87 pesos. Así que si estás entregando 375 pesos, en el fondo estás subsidiando 288 pesos del impuesto específico. El impuesto específico en el diésel por litro es de 87 pesos pero los gobiernos están checando 375 pesos para que no suba más. O sea, la diferencia entre el impuesto específico y lo que tiene que ver con el mesco que se le inyesta para, eh, para evitar que suba más, está ocasionando que haya menos recursos en el impuesto específico. Y ahí nuevamente aparece la línea de eliminar el impuesto específico. Se dice hoy día hay un impuesto específico negativo. Entonces, entonces no tiene ningún sentido pensar en una medida así. De eliminar el impuesto específico, o rebajarlo. Tiene al mesco funcionando. En este aspecto, si se elimina el impuesto específico. no tiene para qué tener el mesco funcionando. Aquí está la cantidad de recursos en los últimos años que se han llegado o que se han inyectado al erario nacional. ...producto del impuesto específico... ...en los primeros cinco meses... ...de los últimos 12 años... ...está en forma trimestral... ...y semestral, pero... ...vamos a dar en los primeros cinco meses... ...año 2012... ...por impuesto específico se recaudaron en pesos... ...471.341 millones de pesos... ...año 2013... ...491.937 millones de pesos... ...año 2014... 548.616 millones de pesos. Año 2015, 854.830 millones de pesos. Año 2016, esta es la plata que se ha recaudado por impuestos específicos en los primeros cinco meses de cada año. Año 2016, 613.922 millones de pesos. Año 2017, 668.775 millones de pesos. Año 2018, 718.872 millones de pesos. Año 2020, 821.678 millones de pesos. El año 2021, 609.471 millones de pesos. Y ahora, en los cinco primeros meses de este año 2022, se han inyectado 517.670 millones de pesos. Es una cantidad de impresionante de dinero. Pero que en estos momentos está complicando porque este dinero que se está recibiendo el Estado por parte del impuesto específico, que en los cinco primeros meses de este año son 571 mil millones de pesos, prácticamente es poco lo que le sirve al Estado, porque el Estado está inyectando a través del Fondo de Estabilización del Petróleo, denominado como MECO casi la misma cantidad para que no suba las vencinas. Este es un fenómeno muy, muy especial y que replantea en la gente para qué tenemos el impuesto específico si resulta que igual le estamos subsidiando a las personas hay algunos que dicen, los economistas que están en, en sus eh, oficinas que reducir o eliminar el impuesto específico no tendría un impacto en la gran mayoría de los chilenos porque dice que con, ese, con la eliminación del impuesto específico se estaría favoreciendo a las personas de mayores recursos que tienen dos, tres vehículos y que ellos no tienen inconveniente en pagar 1.200 pesos por un litro de benzina, de los tonajes que sea. Puede que tengan razón, pero cuando se hacen esos cálculos, cuando se hacen esas precisiones, aquí tenemos con un, con un lema tradicional que me hablaba hablado muchas veces, que en política se le olvida a algunos políticos, que es gobernar por el bien común. Y no siempre pensando en algún sector propiamente tal. Porque a algunos no les va a afectar eliminar el impuesto específico, que es la clase alta de este país. Sigamos con el impuesto específico. Pero eso no se entiende que va en perjuicio de las personas que en su gran mayoría no tienen altos ingresos y que tienen sus vehículos para trabajar y para poder movilizarse también. Es un tema especial vuelvo a reiterar lo que hemos dicho tantas veces y a mí me parece increíble que esto no se debata en los grandes medios en los grandes medios, porque evitaríamos todos estos problemas si a todos se les pagara o todos pagaran el impuesto específico yo se lo planteé al diputado Naranjo en una entrevista que tuve acá cuando estaban hablando ellos de lo que tiene que ver con el mesco con el aumento de recursos la inyección de recursos para estabilizar ahora en estos primeros meses del año en este primer semestre, producto de la impresionante inflación, el alza del dólar, que literalmente eso es, sí es cierto, es efectivo, incide en los altos precios de los combustibles y de muchas otras cosas, pero estamos hablando del combustible, ¿Por qué, no se les, ¿por qué no se les pide que los que no paguen impuestos específicos son los camioneros, que son las empresas grandes, las navieras, las mineras, las, las que transportan aviones, las grandes productoras, las eléctricas, porque ellos no pagan impuestos específico? Entonces dice, sí, tú tienes razón cuando me dijo... Es un tema que tenemos que conversar. Si ellos pagaran el impuesto específico, como pagamos todos, como lo pagan todos ustedes, los que tienen vehículos, la benzina costaría 400 pesos menos. Ahora, 400, 500 pesos menos. Si se elimina el impuesto específico, exactamente lo mismo. Pero el Estado dice, si se elimina el impuesto específico, tendríamos menos recaudación. Pero... Lo que se dice es que si usted, en vez de pagar 1.200 pesos un litro de encina va a pagar 800 pesos, va a pagar 700 pesos, o póngale 800 por litro, esa diferencia que usted no va a pagar en impuestos es un dinero que le va a quedar y va a comprar otros productos, y esos otros productos que compran, por esa diferencia, que va a ahorrar dinero, pero igual va a comprar usted en otros aspectos, otros productos, va a pagar impuesto. Y esa plata igual va a ir al Estado, a recaudar el Estado. Si es un ejercicio que no tiene para qué ser doctor en economía, uno para hacerlo. Es un tema de sentido común. Pero siempre nos explican los especialistas y los técnicos y nos confunden cuando la cosa es tan simple como esa esto es única y exclusivamente una decisión política y esto es transversal de todos los gobiernos de todos los gobiernos transversalmente del sector político que no han tenido la valentía ni el coraje de si no son capaces de eliminar el impuesto específico que fue por un momento nomás y ahí le mintieron a la sociedad porque muchos decían no cuando volvamos a la democracia vamos a bajar el impuesto específico, yo lo escuchaba en las campañas en la campaña del año 89, cuando se volvió a la democracia, cuando salió Patricio Belgo, cuando se eligió nuevamente el, el, la Cámara de Diputados, el Senado, que estaban proscritas en el gobierno militar. Bueno, hay muchos decían en su campaña, uno de los aspectos importantes, vamos a eliminar el impuesto específico creado por la dictadura. ¿Cuánto hayan pasado del 89 hasta ahora? Y sigue el impuesto específico. Y además, no se lo cobran a las grandes empresas de este país porque dicen, no, es que ellos producen, ellos dan trabajo y una buena producción, no le podemos no le podemos cobrar el impuesto específico ¿y por qué si al la persona al el taxista, al el taxista al migrero a usted, si ¿sí le cobran el impuesto específico? eso es solamente un tema de voluntad política, voluntad política, y no son capaces de tener esa voluntad política eh, es lamentable, es súper lamentable esta situación porque tenemos que estar pensando en la ciudadanía pensando en la ciudadanía mire el problema que se le está presentando al estado chileno ahora a este gobierno que le han puesto tanto dinero al mesco para subsidiar el alza de los combustibles que el impuesto específico que recaudan por los combustibles prácticamente está teniendo nulo impacto, porque claro yo le, le leo una cifra, 517 mil millones de, de pesos recién en cinco meses se ha recaudado para esto, pero se sacan se sacaron tres mil millones de dólares para estabilizar los precios de los combustibles, o sea recibo por un lado y saco por el otro, diferencia cero. ¿Vale la pena tener el impuesto específico? Esa es la pregunta que hay que hacer ahora. ¿Vale la pena tener el impuesto específico en estos momentos? Entonces ¿por qué no se tocan estos grandes temas? uno ya está cansado... como ciudadano... ayer conversaba con un amigo... De Radio que fue más sobre el mercado... que dice que ya me estoy enfermando... con las noticias... y con los programas... ya no veo televisión... porque me, me enferman... Dijo. el otro día conversamos... con la senadora Jimena Rincón... cuando ella manifestaba su crítica... en relación a los convencionales... hablando de... que fueron un espectáculo... que hacían escándalo, que era, era una cosa mala la convención... se la pasaba con problemas... está bien... Claro que hubo desprolijidades en este manejo de la convención por un año. Pero también le preguntábamos a la senadora Rincón, bueno, ¿y qué autocrítica se hace en el mundo político? Uno vemos ahora, uno está cansado de aparecer, mire, en los puntos de prensa, de todos lados aparece un grupo de parlamentarios criticando al gobierno, depende del lado que sea. Aparece otro grupo de parlamentarios criticando a la oposición y se critican y se lanzan bombas uno a otro lado. No hay ningún sentido colectivo de legislar y de gobernar por el país. A alguno, alguno que le interesa es hacer daño al del frente y no le está haciendo el daño al del frente. Le, le está haciendo daño a un país que nos estamos quedando sin diálogo y nos estamos quedando como clase política sin tener la capacidad de ponerse en el lugar de los ciudadanos para responder a las necesidades muchísimas que tenemos los ciudadanos y para que se solucionen esos inconvenientes y no en un diálogo entre ellos que ellos son los que tienen la verdad y no ven este tema que le estoy contando yo, ahora, en estos momentos si van a pensar, y claro el mundo del libre mercado el mundo conservador de este país le exige muchas cosas al gobierno pero dicen que nosotros el mundo privado es la que tiene que manejar la economía pero cuando anda con problemas le piden le piden plata al Estado el Estado es lo que tiene que arreglar los problemas el Estado es que en este momento está poniéndose plata está poniendo plata de todos para subsidiar el alza de los combustibles si no hay un problema complejo tuvo que poner tanta cantidad de dinero para que la parafina no llegara a los 1200, 1300 pesos, para que se quedara en 1000, porque la parafina está en 600 en 500 y de repente llegó a 1000 pesos y a llegar a 1200, ¿cómo? el Estado tiene que poner plata y se estabilizó el precio las benzinas habrían subido 400 pesos, no 13 pesos 400 pesos el Estado tuvo que tener plata a través del MESCO ya la inyección de recursos del impuesto específico con este muy buen dato que le hemos dado a conocer ya prácticamente no está teniendo efecto en las arcas fiscales porque recaudan por un lado y entregan por el otro por un mismo producto o le cobran el impuesto específico a todos y a las grandes mineras y ahí no han tenido la capacidad los políticos de cobrarle ¿por qué no lo cobran las grandes empresas? a las navieras, a las mineras a la, la eléctrica ¿por qué no le cobran impuesto específico? ¿por qué este tema no se ha tocado a nivel nacional? bueno, dice no, es que ellos producen por el país bueno, todos producimos por. y si hay que ponerse la mano en Rosillo todos nos ponemos la mano en rocío ¿por qué siempre los que se ponen la mano en rocío son la gran mayoría de los chilenos la clase forzada trabajadora que no tiene privilegios pero que bueno ahora el pan es caro y, ¿y a quién se lo traspasan? suben las cosas ¿y a quién se lo traspasan? al ciudadano común y corriente. Que siempre es, y cuando bajan los precios, ahora está diciendo que hay un acuerdo entre Ucrania y Rusia para liberar el tema de los granos, de los tigos, que va a bajar el trigo, debería bajar el pan, vamos a ver si va a bajar. Vamos a ver si va a bajar. Siempre hay un motivo, una explicación para decir, está por esto, por esto, por esto, por esto, otro sube. Y cuando las economías podían haber bajado, nunca bajaron. Reitero, el impuesto, el tema de, los, de, los, de las benzinas, de las parafinas, de las benzinas, de los combustibles, es una situación que tiene que ver exclusivamente con un tema de voluntad política. Esos son los temas importantes con los cuales se debe discutir. No esta cosa tan farandulera y tan triste de algunos políticos. No no de todos, porque no vamos a hablar de todos, pero el político tiene que estar a la altura de un cargo, de pensar en el bienestar de la comunidad, no de andar desprestigiándose que ellos mismos, se desprestigian dan un triste espectáculo y seguimos con el mismo espectáculo de tantos años ahora con este tema de las campañas de ambos lados se desprestigian unos a otros no hay una capacidad de un diálogo de un entendimiento de ver y entender que el otro a lo mejor tiene razón en lo que piensa y dialoguemos y conversemos no descalifiquemos no descalifiquemos y aquí tienen mucho que ver los medios de comunicación masivos que están en este juego de hacer pelear a los políticos para hacer rating. Mire lo que pasa, lo que ha pasado, que, que esto ya a mí no me sorprende porque viene de año, pero lo que pasaba con este programa de Mega, 100 indecisos. El público que está en es 100 indecisos, fue público contratado y buscado por la cadena. Y son los mismos tipos en los mismos programas. Se cambian de asiento y se cambian de ropa, pero son los mismos. O sea, hay una situación dirigida para ese programa. ¿Dónde está la democracia verdadera? El pluralismo de medios de comunicación serio. Hay una denuncia ahí que está en la foto, está todo concerniente a eso. Buscando la trampa para confundir a la comunidad. Porque no son claros y transparentes y colocan los temas que realmente nos interesan a todos, a todos los chilenos. Somos un país que necesita mucho más diálogo, mucho más comprensión, mucha más altura en nuestros debates. No, esta descalificación permanente. Porque ahora los políticos se pusieron de acuerdo, los cuatro séptimos, cuando nunca se pusieron de acuerdo durante más de 30 años para cambiar esa constitución del año 80. Entonces, los que no fueron capaces durante tantos años de tener una voluntad para cambiar esa constitución, que tenía unos cuoros realmente leoninos que impedía cualquier cambio, resulta que ahora cuando estamos cerca de un proceso, en el cual participaron, lo vamos a participar todos los chilenos, eh, milagrosamente dice, no, vamos a cambiar el 4 séptimo. ¿Qué no lo hicieron antes? Si esa es la pregunta lógica. No, es que este sector... No, son todos responsables. Todos, todos responsables. La ciudadanía los conoce. Y resulta que ahora ellos nos van a decir que van a cambiar las cosas. Escuchado a don Jorge Correa Sutil, eh hombre de la edad, de democracia cristiana eh, abogado jurista decir que esta constitución de ahora los cambios tiene que hacerle gente con más experiencia, con más capacidad con más sabiduría, con más título, no el ciudadano común y corriente claro ellos estuvieron y se acostumbraron desde la época de la colonia, desde la república hasta ahora, se acostumbraron a que a un sector de este país tiene que decirle al otro sector cómo se hacen las cosas y que hay un pequeño quiebre cada cierto tiempo cuando hay elecciones cuando participa la mayoría de la ciudadanía en elegir a sus autoridades pero eso es, un, eso es una situación especial es un quiebre ahí nomás porque ellos son los que tienen que decirnos cómo funcionan las cosas anda descalificado la convención como que no existen como que no tienen la capacidad como para redactar un texto y escribieron puras cadenas de pescado y no es así y esto es una diversidad. La convención fue elegida por usted, por todos nosotros. alegan con la tía Pikachu, que ella por qué y por qué no. O no es parte de esa persona de una ciudadanía, o la ciudadanía a través de una constitución tiene que reflejar lo que piensa la gente. No, que, no la academia lo que piensan los grandes elitistas que dicen así, así. No, pues... Y fíjese que ha sido un texto interesante, que ha tenido errores, pero por supuesto, la Presidenta Michelle Bachelet lo graficó perfectamente. No es un texto perfecto. Pero me gusta este texto. Y si hay que hacer las modificaciones que corresponden, se harán. Eso es el tema. Pero no descalificarla. Porque el mismo mundo político, porque, porque llegamos a esto por el estallido social y llegó el estallido social, ¿por qué? porque eran delincuentes los que salieron todos nomás o eran todos comunistas salieron todos a reclamar y llega un momento que decían ¡basta! porque claro que hay abuso en este país y siguen haciendo abuso y la clase política ha hecho muy poco eso por mejorar esos abusos que se han hecho cosas importantes en los 30 años de democracia claro que sí pues si nadie me está diciendo lo contrario pero que siguen habiendo injusticias y que este país es dominado por un grupo de personas privilegiados. ...que se ha ramificado en el mundo político, económico, cultural... ...también es verdad. Porque les pongo el puro ejemplo del impuesto específico. Todos lo pagan menos las grandes empresas. ¿Por qué esos privilegios para uno y no para otros? Hablábamos de personas involucradas en temas... ...porque se habla todos los días de los delincuentes, de la encerrona... ...que son delincuentes y que tienen que pagar sus culpas... ...y que la justicia tiene que estar ahí, estamos de acuerdo pero el delito de un robo de personas de grandes nivel de ingreso evadiendo impuestos y todo lo que usted ha sabido es impresentable. Entonces no tienen esa capacidad moral para decirle a la gente no, no se pueden comportar de esta manera porque nosotros le estamos comportando de otra manera. No. Tenemos que ser más amplio en esto. La verdad que nos falta mucho. Nos falta la capacidad de entendernos. Mire, uno, yo... No, siempre doy ejemplos personales, ¿eh? porque uno tiene que verificarlo, no por uno, por la diversidad. En el, en el grupo del Deporte en Acción, perdone que sea autorreferente, pero es un es un grupo de personas que hemos trabajado durante tantos años, más de 30 años. Luis Urra, Luis Lorenzo Muñoz, Tito Hernández, Jorge Pérez, Carlos Carrera, que se ha comparado y que les habla. En este grupo que hay, tenemos distintas opiniones de la situación del país, distintas opiniones políticas tenemos distintas posiciones de la vida política en el país, todos todos, bien marcadas nunca hemos tenido un inconveniente nunca nos hemos descalificado yo entiendo la, al otro colega, al otro amigo y conversamos y él dice ¿por qué pienso esto? y yo digo ¿por qué pienso esto? otro y el otro dice ¿por qué pienso esto? otro y dialogamos y conversamos pero no nos descalificamos porque tengo una tendencia política distinta a la que yo pienso. Uno no tiene la verdad. Uno tiene una posición que es legítima, como la tiene usted. Y esa posición tiene que ser respetada. Pero en una sociedad, en determinado momento, si hay un gobierno que por la gente lo eligió, porque la ciudadanía lo eligió, y si ese gobierno no está de acuerdo a mi posición política, bueno, yo tengo que respetar ese gobierno porque somos parte de una diversidad. Porque quien sea ahí, aunque no esté de mi posición política, yo entiendo, de acuerdo a la buena fe que nos domina los seres humanos, es que van a hacer lo mejor posible por el país. Pero aquí viene una, una, una situación de descalificar permanentemente al otro porque piensa distinto. Permanentemente. Y nos hacemos daños tremendos a la sociedad. Somos un país muy joven, muy inmaduro. Fíjense que Francisco Bilbao y la sociedad de la igualdad ya en el año 1850 protestaban en contra de las desigualdades de Chile. Este es un, un tema que debería conocerse. Lo que hizo Francisco Bilbao y la sociedad de la igualdad que hemos hablado en este programa es notable, porque ellos ya en esos años reclamaban. Y no eran comunistas, no eran extremistas, no eran delincuentes. Eran chilenos que tenían una capacidad incluso intelectual importante para reclamar en contra de los abusos de la élite chilena en esos años y que tenían que darle más posibilidades al pueblo de Chile, a la sociedad. Es más, Francisco Bilbao inventó las barricadas en esos años, en el siglo XVIII y XIX. En esa gran protesta que hubo en la Alameda. Y todavía seguimos en la misma instancia. Por eso que Chile es un país dispar y todos tenemos que apoyarnos. Para entendernos, para tener el verbo discrepar pero también para tolerarnos entre todos porque somos parte de una sociedad independiente de cómo pensemos. Señoras y señores estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio en Coa son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto saludarnos minuto a minuto en la Radio Ancoa de este día lunes 25 de julio. Entramos prácticamente a la última a la última semana del mes de julio. Todo avanza rápidamente. Junto a don Carlos Agurto y la coordinación en este día Lunes que saludamos a los Santiago Apóstol que están de Oromástico, es el día 206 del año. Tenemos 9 grados de temperatura en la ciudad de linaria, vamos a tener una máxima de 13. Y vamos a tener lluvia durante la tarde, aunque está como para que llueva antes. ¿eh? Vamos a esperar lo que dice la naturaleza. Eh, Recuerde que los buenos amigos de pernos linares, que estamos ubicados en Colo, -Colo 648, el mayor subtido en pernos, herramientas, tornillería, toda clase de. Herramientas para vehículos y pernos, el mayor subtido para usted y el mejor precio está en Colo, -Colo 648, nos presenta las efemerías de un día como hoy. 25 de julio de 1814, José Miguel Carrera lanza un manifiesto al país firmado por toda la Junta de Gobierno tratando de justificar la revuelta del 23. 1948, se crea en Santiago el Instituto de Cultura Hispánico durante el gobierno de Gabriel González Videla. 1954, con una manera de activar la economía y dar mayor auge a las actividades turísticas de las zonas extremas del país, se declara a Arica como puerto libre. Esto fue en el año 1954. Nuestras efemérides presentadas por Pernos Linares en Colo Colo 648. Vamos a ir a la pausa dada con nuestros patrocinadores, don Carlos y seguimos.
2: Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Vini nos acompaña también Blasca Linares, parabrisas y polarizado. Todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, parabrisado americano, certificado lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos. Blasca Linares, Pacífico 606. También está con nosotros Panadería y Pastelería Tentaciones, que tiene la oferta del pan, el kilo de pan solamente a mil pesos, solamente a mil pesos el kilo de pan en panadería y pastelería Tentaciones. Y un Bell 579 entre Independencia y Kurt Moller. Además le tiene amplia variedad en tortas, pasteles, brazos de reina. Los sabores que usted quiera. Tentaciones, estamos para servirle Luricentro Maife, todo en cambio de aceite Esperanza 633. Le dejamos su vehículo como nuevo, personal calificado y atención personalizada. Maife, el Luricentro de Linares, estamos en Esperanza 633. Antes de ir a la pausa, eh, se jugó la penúltima fecha de la tercera división, aunque hay algunos partidos pendientes. De la tercera ah, bueno, Linares perdió el día sábado con Rancagua Sur. 2 a 0, una derrota que dolió, un partido muy parejo, hay algunos jugadores en cambio, pero Rancagua Sur hizo mérito porque ellos están jugándose su permanencia, porque están últimos, ganaron, tienen partidos pendientes, y recuerde usted que los grupos que estamos en la tercera división A, en el norte y en el sur, clasifican los cuatro primeros para ir a la liguilla, pero los dos últimos de cada grupo, del norte y del sur, descienden a la tercera vez. Así que es un tema que hemos hablado poco de eso, estamos hablando de los clasificados, pero Rancagua Sur se está manejando y está peleando su permanencia. Pero además tiene dos partidos pendientes que pueden meterse en la liguilla. Ayer Rengo le ganó a Colchagua, por ejemplo. Y Rengo quedó segundo, ha hecho una campaña notable a Rengo, que estaba último y ahora está segundo. Lo importante es que el está clasificado. Pero los demás, Rengo, Quillón, eh, Colchagua, Ranco, Osorno están peleando, y Lota están peleando por los otros tres cupos para ir al Liguilla y ojo con Rancagua Azul, porque si gana su partido pendiente con Lota, mete a Lota en, la, en el descenso o sea, Lota puede ir a la tercera B no, es súper interesante el campeonato que lo vamos a ampliar mayormente en el programa deportivo, pero le entregamos estos avances a ustedes vamos a ir a la pausa <coughs> Don Carlos, de esta hora y ya retornamos en nuestro segundo bloque quiero
0: fingirnos Las 8 y 39 minutos. Marina del Sol, los miércoles son de chicas. Este miércoles 13 y 27 de julio no te puedes perder las noches de chicas con Pato Laguna. Te esperamos entre las 19 y 22 horas con Aperol, Ramazzotti Sours a mitad de precio. 10 mil pesos en créditos promocionales, concursos y mucho más. Avísale a tus amigas. Promoción exclusiva para mujeres socias MDS. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol.
2: o llamando al 606-16. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancona. nos están separando 17 minutos de las 9 de la mañana, estamos con don Carlos Agurto ahí en la coordinación, y vamos a establecer un contacto con Macarena San Martín, la encargada de planificación de la oficina de IDECO de nuestro municipio, que la tenemos en línea en esta mañana, de día lunes. ¿Cómo está Macarena? Buenos días.
3: Hola Julito, buenos días, muy contenta, muchas gracias. Bueno, como día lunes, saludar a todos quienes nos escuchan en la mañana y desearles una muy buena semana.
1: Bueno, queríamos conversar con temas importantes que tiene que ver usted como encargada de planificación, pero de aspecto importante que están llegando eh, esta oficina de IDECO, sobre todo con este invierno bastante crudo y ustedes lanzaron este programa Calor de Hogar. ¿Cómo ha sido ese proceso, Macarena? ¿En qué
3: están ahora? Muy bien, Julito. Nosotros estamos muy contentos con este programa eh, que se creó desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, nuestro IDECO, John Sancho, nuestro alcalde, Mario Mesa, implementaron un programa de invierno sabiendo que lo, las dudas condiciones que se nos venían este año eh, no solo climáticas sino que económicas eh, y como la dirección tiene el foco social que es lo que debe llevar la dirección de desarrollo comunitario se creó este programa que es a beneficio de los adultos mayores ahora vamos, hemos entregado más de 3.000 bonos de calefacción eh, eh, vamos en la décima cuarta entrega de la nómina de seleccionados del programa y aún nos queda Así que estamos muy contentos, esto se está entregando en Dideco para la gente que pregunta constantemente si todavía estamos en la entrega, sí, todavía estamos entregando el bono de calefacción, se va llamando etapa por etapa para la entrega de los cheques, no necesariamente es por orden alfabético, así que todavía queda, hay que seguir esperando para, para tratar de beneficiar a la mayor cantidad de adultos mayores posible.
1: Claro, porque en un principio se tenía una cifra, pero se superó el interés de las personas por postular a esta postulación y tuvieron que acceder a más ustedes.
3: Sí, totalmente. Nosotros teníamos eh, pensado aproximadamente una entrega de 3.000 cheques a las personas, pero las inscripciones fueron muy masivas, la necesidad es muy grande, sobre todo con el tema de calefacción, que está todo tan caro. Entonces hemos nosotros creemos que vamos a superar eh, las 4.000 personas en la entrega del bono de calefacción y eso también nos pone contentos porque se ha hecho un trabajo grande para poder beneficiar a la mayoría de la población y sobre todo eh, tratar de llegar a cada uno con este pequeño granito de arena que a lo mejor no es de gran impacto pero sin duda sirve a cada uno de los bolsillos
1: así es ¿Ustedes le están entregando un documento a las personas? ¿O hacen transferencia como en el sistema?
3: Se le entrega un cheque se le entrega un cheque a cada adulto mayor para, para lo del para lo del bono, para el cobro del bono. Hay algunos adultos mayores que también tienen sus tutores, entonces llegan el tutor y también puede hacer el cobro del bono. eso nosotros le estamos entregando los días jueves y viernes en Viveco. Se llama la nómina anticipadamente y se les indica el día que tienen que ir. Y esta entrega es de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde en ahí mismo en la Viveco, en Freire 452.
1: Eh, eso es importante porque los adultos mayores que apoyarlo y ustedes los llaman, le dicen que para que no vayan a preguntar cualquier día. Tien, específicamente Exacto. tienen contacto cercano con, con ellos ustedes.
3: Exacto, nosotros la oficina de adulto mayor los llama a cada uno, eh, les da las indicaciones allí cuando llegan se les entregan los documentos, eh, todo. La verdad es que hay una preocupación grande con respecto a ellos eh, se les atiende con preferencia también. Eh, que no se generen eh, filas para que ellos no tengan que estar esperando. Así que ha sido bastante expedito desde el primer día, desde la entrega hasta ahora, muy expedito.
1: Macarena, y también tengo entendido que, te digo que por, por, como son fondos públicos, ¿ellos tienen que hacer una rendición después?
3: Claro, ellos tienen que rendir, bueno, como todos nosotros, la Contraloría es la que nos supervigila. Entonces, como todos tenemos que hacer rendición de cada uno de los recursos que entregamos y ellos hacen una pequeña rendición con la boleta, de lo que compren, en este caso si es gas, parafina, si pagan la cuenta de luz que se calefaccionan por electricidad, etcétera. Con esa rendición ellos la entregan la boleta más un voucher y, y lo realizan en la oficina de adulto mayor. La ah. verdad, Julito, los adultos mayores son súper responsables, muy responsables, así que jamás tenemos problema de eso con ellos, las rendiciones llegan en su momento, Así que es un programa muy activo, estamos muy contentos y esperamos que, que continúe así hasta el final.
1: Sí, usted lo ha dicho muy bien, son bien responsables, pero también hay de, de parte de usted un trabajo importante, porque en checar más de 4.000 cheques hay que tener una coordinación, hay que matizar de buena manera, hay que tener un buen tema operativo para eso, no es fácil.
3: Sí, sí, totalmente, los funcionarios de la DIVECO, totalmente disponibles, la asesinada adulto mayor ha hecho la gestión principal eh, con, la, con los funcionarios que están ahí, eh, es todo un operativo para las casas, para que todo salga bien, para entregar cada uno de los cheques, para organizar tiene toda una operativa la verdad antes de, como tú dices Luchito, o Saculito, perdón como eh, tú dices es súper importante lo que hay detrás el trabajo, y ese trabajo lo realizan los funcionarios y muchas veces no se ve, no se ve todo lo que hay detrás, lo que hay que hacer eh, sacar los cuatro mil cheque está todo conectado. Trabajamos con finanzas, trabajamos con la dirección, trabajamos con tesorería. Entonces, eh, eso es humano, también lo queremos mostrar y qué bueno que sea de esta instancia.
1: Sí, eh, comenzamos con Macarena San Martín encargada de planificación de que Es importante decir esto porque a lo mejor es un tema interno, pero que bueno que la comun comunidad lo sepa, Macarena, porque no es que lleguen alguien y hagan un cheque y tome. Hay que llevar hay que, otra oficina, como decía usted, hay que hacer decretos, claro. todo eso, eh, todo un proceso.
3: Es todo un tema administrativo, hay que hay que hacer un trabajo real de interno con, con el municipio, con nuestras distintas oficinas, departamentos, pero ha sido bastante expedito y lo bueno es que ya todo el mundo conoce el sistema entonces sale muy rápido Ahora, y otro hay...
1: otro aspecto importante que ustedes también ha sido un tremendo impacto lo conversamos con, con el alcalde y con, con muchos emprendedores este apoyo a los emprendedores que ha sido realmente fantástico una inversión muy muy grande para muchos emprendedores también ¿Cómo va ese proceso?
3: Muy bien, Julito Sí, también Linares emprende un tremendo proyecto eh, que también viene por la necesidad de, de apoyar y apoyar sin duda a todos los emprendedores que lo estaban necesitando. La pandemia trajo consigo una cantidad innumerable de emprendedores que quisieron salir adelante, mucha gente que quedó sin trabajo, que buscó los recursos para poder eh, mantener a su familia, para mantener, seguir manteniendo su vida. Entonces, este programa venía específicamente a beneficiar a esta cantidad de, de emprendedores y ya hasta la fecha hemos entregado 169, más de 169 cheques a emprendedores formalizados ya, que era la primera entrega de lo que venía en el programa Linares Emprende y también se van a entregar otros más lo, la otra mitad a los, a los emprendedores no formalizados que tienen en este proceso tienen un tiempo para formalizarse entonces sí. ellos ellos tienen durante este tiempo, eh, se empiezan a formalizar, lo apoyan la oficina de intermediación laboral, lo apoya la oficina eh, de fomento productivo para todo este proceso de formalización y luego se les entrega también el cheque de lo solicitado y de lo postulado.
1: Ya, me parece muy interesante lo que usted plantea Macarena porque claro, como una institución pública, para enchecar recursos tienen que enchecar a personas que estén formalizadas como corresponde, como dice la ley pero esto no le impedía a usted a que personas que no estén formalizadas y que pueden tener emprendimiento también los pueden apoyar, pero mientras tanto ellos tienen que formalizarse, los apoyan en eso también
3: Exactamente, también se apoya en eso, nosotros hemos entregado más de dos, o sea, llevamos más de 295 beneficiados en el, en el programa Linares Emprend. y de ahí, como te explicaba habían... Eh, tenemos dos tipos de seleccionados. Los segundos seleccionados, que son aquellos emprendedores que no estaban formalizados, fue el requisito dentro del programa que ellos se formalizaran. Pero no es una eh, no es una formalización sin acompañamiento. Nuestros funcionarios de la, de la Oficina de Intermediación Laboral, nuestros funcionarios de la Oficina de Fomento Productivo, los acompañan en todo este proceso para guiarlo, cómo lo tienen que hacer, muchos sacan microempresas familiares, para que comiencen un proceso con un emprendimiento que pueda eh, llevar a largo tiempo, que sea una cosa que inician ahora y que les pueda permitir mantener a su familia en el resto de la vida, que puedan generar un negocio que tenga impacto, que les sirva. O sea, que todo tenga un sentido, Julito. Y esa era la idea de Linaria Emprende Ahora.
1: No, ahí, como digo yo, hay un valor agregado porque lo apoyan, porque no le dicen, no, usted lo vamos a seleccionar, pero tiene que formalizarse, hágalo usted. No, ustedes lo acompañan en todo ese proceso, es bueno destacarlo. Como en muchos otros aspectos, se dedico a muchas organizaciones que quieren recursos o postular recursos porque no están con su personalidad jurídica y ustedes lo apoyan mucho en ese proceso.
3: Sí, sí, sin duda. La oficina, también quiero dejar el dato de que la oficina de fomento productivo que ve eh, el linaje emprende propiamente tal, y otros programas de emprendimiento o, fondo, o apoyo fondo concursable o a cursos también, está en el tercer piso de nuestro DIVECO. Ya eh, para las personas que quieran ir a asistir, tengan dudas con respecto, o quieran iniciar un emprendimiento y no sepan cómo hacerlo, la oficina de intermediación laboral en el tercer piso, eh, a cargo de Gengelo Gutiérrez, los, los va a estar esperando, los va a estar recibiendo. Creire 452. También si quieres, Julito puedo dejar un número de teléfono. Sí. Eh, lo voy a nombrar de pasito siete tres dos Lo voy a repetir. Siete tres dos de la oficina de intermediación laboral.
1: Entonces Magdalena todavía siguen con el apoyo a los emprendedores llegando los recursos.
3: Sí, todavía seguimos entregando los recursos, estamos a la espera de la entrega de aquellos que se están formalizando, son eh, más de 256 cheques que hay que entregar a, a estos emprendedores con ideas maravillosas de emprendimiento eh, y que esperamos que a cada uno les vaya bien, esto es un, un tremendo esfuerzo que ha hecho la municipalidad a través de su alcalde Mario Mesa, de su eh, eh, director Pedideco, ⁇ an Sancho, del Consejo Municipal. Así que estamos muy contentos.
1: Muy bien, eh, queremos agradecer a Macarena. Y finalmente, Macarena, eh, reiterar entonces a las personas que postularon al programa oh, eh, Calor en Tocar, que usted nos que tengan calma, porque ya les va a llegar eh, el, el apoyo a ellos. Todavía le están entregando a ustedes su apoyo. nos van sí, a llamar sí. ustedes?
3: Nosotros los vamos a llamar, eh, que no se preocupen, están dentro de las nóminas que se están publicando nosotros perdón publicamos la nómina los días martes o miércoles para que para que ellos vengan jueves o viernes en sí. este caso se les avisa qué día tienen que estar allá para que no tengan que hacer fila, no tengan que esperar se les avisa el día y el horario generalmente son los días jueves y viernes de ocho y media a 2 de la tarde vamos en la decimocuarta entrega de cheques y aún nos quedan así que a esperar con calma la idea de la dirección de desarrollo comunitario de la municipalidad, es seguir apoyando, es seguir apoyando a la gente, sobre todo a los sectores más vulnerables, que es lo que nos compete directamente, pero a la gente en general. Todo el día Julito, necesitamos, todos día estamos en una situación económica muy difícil y esa es la idea de la dirección, ese es el foco, lo social.
1: Muy bien, le agradecemos a Macarena San Martín encargada de planificación de la oficina de IDECO este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio ENCO en esta mañana de día lunes 25 de julio por toda esta información y poder conocer el trabajo que ellos están realizando en beneficio de la comunidad. Muchas gracias Macarena.
3: Muchas gracias a ti Julito, saludar a todos, eh, muchas gracias por escucharnos y siempre es grato dar buenas noticias y, y dar información a la, a la gente de Linares.
1: Gracias, que tenga buen día.
3: Igual, muy buen día.
1: Bueno, ahí teníamos a Macarena, San Martín, entonces, en la encargada de planificación, conversando con los auditores de IDECO de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, en, en estos dos programas que se están todavía en este proceso, eh, Calor en tu hogar, que es un programa muy importante de apoyo a las personas para comprar calefacción. Recordemos que son eh, un apoyo de 18 mil pesos que se le entrega a cada persona, cada familia, que postuló, y son más de 4.000 los adultos mayores que han postulado todavía, se están entregando estos recursos, que me parece muy importante, obviamente es, quisiéramos más pero se está entregando este apoyo a esas personas que en el lugar de ellos es que hay que pensarlo porque algunos son bastante despreciativos y dicen Oye, ¿qué, ¿qué van a hacer con esa plata? No, a las personas que les cuesta, que les llega ese apoyo siempre se agradece, ¿ah? hay que ser agradecido en esto y son muchos los hogares que han sido favorecidos y también por el tema de los emprendimientos ah, Linares Emprende ha sido un programa de más de 500 millones de pesos un, un programa muy potente para los emprendedores y una cosa importante que decía Macarena, que han eh, también salido favorecidos los proyectos que llegaron con los que están formalizados y los que no están formalizados, y a los que no están formalizados se les ayuda a formalizar. No es que le digan, no, usted formalice, lo formalícese. Los apoyan, lo siguen, los guían, le dicen lo que tienen que hacer. Y ya quedan formalizados y de esa manera pueden acceder a recursos públicos, porque estos son recursos públicos que no se los pueden enchegar a cualquiera. Tiene que haber una formalización, tiene que haber una rendición y no es llegar y enchegar plata, como dicen algunos, porque algunos muy fáciles dicen, no, están entregando la plata, no. Si todo tiene un orden, todo tiene una planificación, todo tiene una fiscalización y los recursos públicos tienen que entregarse de buena manera y tienen que ser justificados. Aquí están estas plata, de esta manera las entregamos, las personas que fueron favorecidas tienen que rendir en eh, lo que ellos han hecho. Todo eso. A veces es tan fácil eh, decir cosas, por eso queremos clarificar estos temas y conversarlos y destacarlos también. Ya estamos al final de nuestro programa. Eh Recordemos que nos acompañó Panadería y Pastelería Tentaciones, y Jumbel 579, la mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, empanaditas y el pancito. Y recuerde que le tenemos la oferta en tentaciones a mil pesos el kilo de pan. En estos días, una gran oferta. Tentaciones en John Bell 579, Independencia y Kurt Mollet, Lubricento Maife, todo en cambio de aceite. Ya abre un ratito más, a las 9 de la mañana abre Don en Víctor, eh, la señora Patriz y todo su personal. Todo en cambio de aceite. Esperanza Aceiter 3. Le dejamos a vehículo como nuevo. Personal calificado para su atención. Maife, y también nos acompañó Blascar Linares, Parabrisas Polarizados todo en Parabrisas, trabajo garantizado, estamos en Pacífico 606, reparamos toda clase de Parabrisas, usted no conoce somos Blascar Linares, Pacífico 606, Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos y herramientas de la ciudad de Linares, recuerde que en Pernoteca hay muchas, pero Pernos Linares uno solo, ya viene agenda informativa departamento de prensa de Radio Ancoa y le agradecemos a ustedes don Carlos Acurto de la coordinación, que estén bien oh,